0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。高英祥等人看到眼前这一幕，所有贼寇首领都默然。随着败退回来的弓手们回到阵前，张献忠咳嗽一声，打破了沉默：“哎，闯王，冠军弓箭厉害，这才几百弓手。”瞬息间就让俺们折损好几百兄弟，也不知道官军还有多少攻手，这一仗难打呀！接下来咱们该咋办？已经逃回来的过天星心有余悸。闯王，要是再派部族冲阵，卢阎王几轮箭下来，儿郎们怕是顶不住。咱们一共就这么多攻手，一下子没了一大半啊！高迎祥沉吟一会儿，不就是死了几百人吗？打仗哪有不死人的？俺们不都是死人堆里爬出来的？老韩，你去把跑回来的兄弟们安置一下。一刀谷，你去收集盾牌，越多越好。盾牌不够就派人回营找木板。箭再厉害也射不穿木头。等弄够了盾牌，从儿郎里面选冲锋的，冲在前面的每人十两银子。杀掉一个官兵，赏二十两银子。俺、啊、就他娘的不信了，几万人打不过几千人。快去，快去！黄龙带着亲信向后方而去。高迎祥的弟弟高迎恩带着几名将领，指挥赶到闯营的步兵整队。其余的各股大小刘贼首领也去各自招呼自己的手下，并将闯王开出的赏格传达下去。数万人里的刘贼不乏悍勇之辈，在赏银的刺激下，很多亡命之徒踊跃报名。最后，四千余刘贼被选了出来。充作敢死队，准备冲锋。大约半个时辰之后，黄龙带着几十辆独轮车从大营赶了回来，每台车上都装满各种各样的盾牌、铁盾、皮盾、木盾，甚至还有做饭用的大锅上的锅盖，总计约有 2,000 余面。又经过一轮的挑选后，作为彪悍的 2,000 余刘贼作为迟钝的先锋，排在了队伍的最前面。很多刘贼一手迟钝。一手拿着五花八门的各种兵器，赤裸着上身，叫嚷嘶喊着，跃跃欲试。高迎祥见状，豪气顿生：“嘿嘿，这回定要叫卢阎王吃个大亏！”二郎们向前！一声令下，迟钝贼寇在前，其余贼寇紧随其后，其余的各股贼兵落后几十步，跟随在最后面。无边无厌的人潮向官军阵营涌来。除了保持警戒的500余骑兵以外，官军的骑兵早就下马歇息，顺便给马喂食，以便保持战马的体力。部族也是就地坐下歇息，等候命令。眼见贼兵们集结成阵型时，随着杨茂公一声令下，部族们纷纷起身排好方阵，依旧是攻守居前。骑兵们纷纷上马，排成了准备冲锋的箭师阵型。卢象生带着武大定来到一侧的骑兵队列，一马当先排在了最前端，准备充当箭头带队冲锋。贼兵们在距离官兵两百余步时开始小跑起来，官军依旧不为所动。随着距离越来越近，前面的贼兵开始加速奔跑。约一百步左右时，一声短促的喇叭响声，一千名官军张弓搭箭，斜指前方。迟钝的贼兵们嚎叫着高速奔来，又是一声喇叭响，一片弓弦响动，一千支制式三棱箭飞向天空，眨眼间打到贼兵们的头顶上，瞬间掉向地面的人群中。贼兵中有人声嘶力竭的大喊：“举盾！举盾！”前排的贼兵纷纷将手中各式各样的盾牌举起遮住头部，脚步稍微放慢一些，一阵噼里啪啦声响。大部分箭支落在盾牌上，只有少部分穿过盾牌的空隙射中贼兵。冠军弓手齐射了五轮之后，贼兵已冲到了五十步的距离。随着喇叭声响起，弓手分成两队转身退往两侧，刀盾手上前掩护。三千名长枪手排成三队，举着手中一丈余的长枪，齐步向前迎敌。五轮箭支的打击下，数百名贼兵或死或伤。贼兵们眼见官军攻守退了下去，感觉最大的威胁已经消除，纷纷将盾牌挡在身前，奋力向官军冲来。官军长枪手走出数步后停了下来，前排平举长枪，第二排从第一排的空隙之间把枪头探了出来，整个方阵仿佛一个浑身长满刺的刺猬一样，雪亮锋利的枪头寒光闪闪。一瞬间，贼兵已到近前。官军齐声呼喝：“呼！”随着将手中的长枪刺了出去，长枪向前刺出的力量与贼兵撞过来的力量叠加在一起，顿时一片惨嚎声响彻整个战场。迟钝贼兵都是短刃，离官军还有几米之外就已经被长枪刺中，锋利的枪头连皮甲、锁甲都能穿透，何况大部分连棉甲都没有的流贼了。有的刘贼反应极快，用盾格挡长枪，同时猛地向前跳去，想与官军近身搏斗。但第二排的长枪紧接着刺来，最终还是被刺中。随着长枪手刺出一轮，整个前排贼兵几乎全部倒地，或被刺中小腹，或被刺中脖颈，或被刺中面部，或被刺中大腿，几乎全是命中要害。长枪手纷纷将刺出的长枪收回，又回到叙事状态。后面的贼兵继续撞了上来，许多经验丰富的老贼迅速反应过来，纷纷将手中的短斧、短刀狠狠掷向官军。因为阵型太密集，贼兵投过来的短刃纷纷,纷命中，惨呼声中，数百名官军或死或伤倒地不起。他们留下的空隙被后排的官军迅速补上。官军手中的长枪狠狠刺向对面没了兵器的贼兵，几轮刺激过后，迟钝的两千余贼兵已经所剩无几，另外两千骁勇汉贼已经停止了冲锋。这已经不是厮杀了，这简直就是屠杀。自家的兵刃根本够不着对方，对方却可以从容的杀死自己。看着眼前遍地的尸体，受伤活着的贼兵发出的惨嚎声。惊慌失措下，许多人开始向后或是向两侧跑去。官军长枪手又是齐声大喝：“呼！”随着喝声，整齐的向前迈了一步，滴着血的枪头密集的指向贼兵们。许多尚在犹豫的贼兵终于撑不住了，狂喊一声，转身开始逃跑。后面高迎祥的老兵数千不足也已停下，奔逃回来的贼兵们直直的撞向他们。瞬间将他们的阵型冲乱，因为前方贼兵挡住了视线，这部分贼兵不知前面的情况，慌乱之下，一部分人开始跟着败退的贼兵向后逃跑，眼见的一场溃败就要发生。随着一声号炮响起，卢象生一颗马腹，手中大刀举起，战马开始向前奔跑，身后以及另一侧的辽东马队也开始驱马向前。准备趁机冲杀败族，贼兵兵营里号角声响起，两侧闯营的骑兵开始动了起来，向着官军的马队迎来。双方骑兵相隔数百步距离，马匹加速起来，正好可以撞在一起。所以没等到官军马队冲入贼兵的不足中间，双方的骑兵已经正面撞在了一起。卢象生松开缰绳，双手握刀，横向一挥。正面的一名手持狼牙棒，正在向他砸来的贼兵骑手的脑袋，已经一刀被砍了下来。卢象生随后举刀下劈，一声惨嚎，另一名骑兵骑手的手臂被砍了下来。眨眼间，两马错身而过，武大定的马刀将这名贼兵的手级砍下，大股鲜血喷向天空，贼兵身躯栽下马去。卢象生战马加速向前。手中大刀挥舞不停，武大定和其他亲兵稍稍落后半个马身，护住了他的两侧，手中的兵刃不停格挡劈砍。几十息之间，双方的骑兵对冲而过，留下一地的尸体和许多失去主人的战马。这场骑兵对冲，卢象生这侧八百余骑兵伤亡一百余人，闯营这边的骑兵伤亡四百余人。另一侧的情况也差不多，官军的骑兵已经顾不得追杀贼兵的溃卒，在敌方尚有大股马队的情况下，追杀不足意味着阵型会分散，那就纯粹是找死。卢象升聚拢马队还要再冲，辽东游击组千军不干了，他大声嚷道：“都帅不能再冲了，点子扎手，兄弟们伤亡太大，俺家主将回来俺没法交代啊！”其余的辽东骑兵也纷纷叫嚷附和，卢象生心中大怒，但他知道辽东骑兵向来如此，对于军令根本不在乎。如果自己执意再战，这些家伙保不准从背后里给他一刀。眼见闯营马队远远兜,兜了个圈子停下来，准备歇息马力，再次冲锋，卢象生无奈之下只得下令回营。官军部足，在马队的掩护下缓缓撤向营地，弓手和刀盾手负责将伤亡的官军运回营地，顺带把一些无主的战马牵回。因为看见官军阵型不乱，闯营这边也没有追击的意思，听任官军回营。更令卢象生郁闷的是，说好的几路合击并未发生，迂回到贼兵侧翼后方的祖宽和李崇进，一点动静也没有。回到营地后，卢象生换下带血的盔甲，简单的擦了一把脸上的血迹，不顾身上的疲惫感，换上一身青色的便袍，来到伤兵营地。这次长枪兵阵亡120余人，伤300人。阵亡的都是被贼兵投掷过来的刀斧，命中了面部、脖颈等重要部位；伤者都是胸腹、手臂中了刀斧。伤兵营里几个随军的郎中正在忙碌着。几口锅里熬煮着草药，许多士兵在郎中的指挥下帮忙照料伤员。营地里呻吟惨叫不绝于耳。各位听友，大家好，主播正在参加有声书评选，需要您的助力，您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。